0: Aral, alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03Innen zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um unseren Kiez-Club einmal kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich, Budi. Hallo, Clemens. Budi, gerne hätte ich jetzt mit dir als erstes über das Testspiel gegen Blauweiß 90 gesprochen. Das musste ja aber bekanntermaßen abgesagt werden. Der kurzfristige Wintereinbruch Ende vergangener Woche hat das Geläuf dann auf der Sandscholle doch leider unbespielbar gemacht. Wie sah denn das Alternativprogramm am Wochenende und jetzt in, den letzten, oder in der letzten Trainingswoche vor dem deal auftakt
0: aus? Ja, also dass wir jetzt am Samstag, vergangenen Samstag, nicht mehr spielen konnten gegen Blau Weiß, war natürlich ärgerlich. Wir wollten dem einen oder anderen Spieler nochmal die Chance geben sich zu zeigen. Wir wollten noch mal das eine oder andere ausprobieren. Ja, dann kam auf einmal der Schnee und äh, wir konnten dann wirklich nicht spielen. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden mussten. Das sah dann zwar am nächsten Tag ein bisschen anders aus, aber wie gesagt, wir sind keine Hellseher und wir sind dann auf Nummer sicher gegangen und sind dann in den Trainingsbetrieb umgestiegen. Haben dann, haben dann Samstag eine schöne lange Trainingseinheit gemacht, haben im Grunde genommen untereinander gespielt. Ich glaube, das war eine gute Alternative, weil so alle Spieler zum Einsatz kamen, mehr oder weniger konnten alle das volle Programm mitmachen, zumindest die, die äh, verletzungsfrei waren und Corona-bedingt äh, nicht zu Hause bleiben mussten. Also von daher war das ein gutes Alternativprogramm. Die Jungs haben gut mitgezogen. Wir haben dann zwei Tage frei gemacht, weil wir haben ja drei Wochen am Stück durchtrainiert. Ich glaube, das haben sich die Jungs auch verdient, äh, weil sie in der Vorbereitung gut mitgearbeitet haben. Auch da muss ich wieder sagen, zumindest die, die zur Verfügung standen, wir waren noch da auch immer wieder von Unterbrechungen gebeutelt, aber wie gesagt, die Jungs, die da waren, die haben sich das verdient und so sind wir im Grunde am erst ab Dienstag wieder ins Trainings eingestiegen und jetzt bereiten wir uns, so wie auch schon in der Vorrunde, ganz konzentriert auf Hertha vor mit dem entsprechenden Trainingsprogramm und dann hoffen wir natürlich am Sonntag, dass die Jungs, die uns zur Verfügung stehen, topfit sind und die ersten drei Punkte hinfahren.
1: Du hast es schon äh, einfließen lassen, ähm, der ein oder andere Stolperstein war dabei äh, jetzt äh, in der Vorbereitung, aber wie ist denn nochmal der allgemeine Zustand äh, der Mannschaft <lacht> nach der kräftezehrenden Vorbereitung? Seid ihr auf einem zufriedenstellenden Level
0: und äh, gerüstet für die in Anführungsstrichen äh, Restrückrunde? Also aus Trainersicht finde ich, haben die Jungs sehr gut gearbeitet, äh, alle haben wirklich super mitgezogen. Da kann ich überhaupt nichts Schlechtes sagen, wie gesagt, entscheidend wird nachher sein, wie am Sonntag, wie die Jungs das aufs, auf den Platz bringen. Ich denke, jeder Trainer wird irgendwo sagen, dass die Vorbereitung gut lief. Entscheidend wird sein, wie die Jungs dann wirklich in einem Punktspiel auftreten. Vorbereitungsspiele sind immer das eine. Die Gegnerschaft war jetzt auch nicht so berauschend, wollten wir auch bewusst nicht, sondern wir wollten uns einspielen wie gesagt, mit Blau-Weiß hat uns nochmal ein guter Gegner gefehlt zum Schluss. Aber ich glaube, das, es hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt am Sonntag gegen Hertha gut oder schlecht spielen, sondern die Jungs, die da sind, die werden alles reinhauen. Wir werden sie konzentriert vorbereiten und wir sind endlich guter Dinge. Und der Kader sieht zumindest von der Anzahl her auch wieder ganz ordentlich aus.
1: Machen wir es mal konkret. Wie sieht denn äh, die Personalsituation aus? Also welche Spieler stehen dann gegen Hertha zur Verfügung? Welche Jungs fallen definitiv aus? Und äh, wer braucht vielleicht noch den einen oder anderen Moment?
0: Also... Machen wir es mal andersrum von hinten. Also definitiv ausfallen werden ähm, Reime. Wird nicht spielen können. Ähm, Justin Borchert ist verletzt. Wird nicht spielen können. Ja und dann geht es schon langsam in den Bereich, wo wir anfangen können zu überlegen, äh, ob wir vielleicht auch schon zunehmen. Fragezeichen ist noch hinter Tino Schmidt, ist noch hinter Leo Koch, ist noch hinter äh, Kuba Morowitz. Da haben wir dann noch drei Spieler, wo wir nicht genau wissen, ob wir sie zu früh reinwerfen oder ob wir noch ein paar Tage warten. Aber wir werden definitiv Stand heute 18 gute Spieler, fitte Spieler haben im Großen und Ganzen und die sollten eigentlich auch gut genug sein, um gegen Hertha drei Punkte reinzuholen. Bleiben wir mal beim
1: Gegner bei Hertha, ähm, im Hinspiel konnten wir uns dann doch noch im Amateurstadion nach fulminanter erster Halbzeit mit 0 zu 3 durchsetzen, Tino Schmidt damals Doppeltorschütze und Vorlagengeber für Daniel Frahn. Aktuell sind die Berliner aber richtig gut drauf und konnten die letzten äh, Vierliga-Begegnungen im vergangenen Jahr für sich entscheiden. Was erwartest du da für ein Spiel?
0: Ja, ich glaube, das wird wieder ein ähnliches mhm. Spiel werden wie damals bei Hertha. Vielleicht ist ganz gut, dass sie jetzt, dass die Winterpause dazu kam. Sie sind jetzt auch ein bisschen aus dem Rhythmus raus, dass sie die letzten Spiele gut gespielt haben. Das haben wir auch mitgekriegt. Aber jetzt haben sie auch Winterpause gehabt, haben Vorbereitungen gehabt, haben auch ein bisschen Veränderungen innerhalb ihrer Mannschaftsstruktur vornehmen müssen. Also ich glaube, so ganz genau werden sie auch nicht wissen, woran sie sind. Sie werden natürlich hochmotiviert reingehen, weil sie das Hinspiel 3-0 verloren haben. Ich würde es mal so nennen. Ja, Für uns gilt es, die Leistung einfach zu bestätigen. Wir wissen, wie man gegen so eine junge Mannschaft spielen muss. Da braucht man ein paar erfahrene Spieler auf dem Platz, ein paar abgezockte. Ähm, da werden wir gegenhalten müssen. Und wie gesagt, mit Tino wird uns wahrscheinlich dann ein Spieler fehlen, der damals zwei Tore gemacht hat. Aber Daniel ist dabei, der ein oder andere ist auch dabei, der im Hinspiel nicht da mitgespielt hat. Und von daher glaube ich, wird es wieder ein Spiel auf Augenhöhe sein. sind ja tabellenmäßig auch nur zwei hinter uns. Also es wird ein spannendes Spiel, ein enges Spiel nehme ich mal an und ich hoffe mit einem besseren Ende für uns.
1: Schauen wir zum Abschluss noch einmal ganz allgemein auf die Liga und die kommenden 16 Spiele. Wir stehen aktuell, so kann man es denke ich behaupten, im gesicherten Tabellenmittelfeld ohne die ganz großen Sorgen beim Blick nach unten oder die ganz großen Hoffnungen beim Blick nach oben. Was für eine Restrunde erwartest du von unserer Mannschaft?
0: Ja, also ich richte den Blick natürlich ganz klar nach oben. Also nach unten gucke ich gar nicht. Wir wollen schon noch nach oben ein bisschen klettern. So weit ist der Abstand nach oben auch gar nicht, wenn man sich die Tabelle mal anschaut. Und wenn wir gut reinstarten sollten, in den ersten drei, vier Spielen und, und gut Punkte sammeln und die oben sich ein paar Punkte annehmen, sind wir auf einmal oben mit dabei, ohne dass ich jetzt Erwartungen wecken möchte. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, bei mir geht der Blick immer nach oben, bei der Mannschaft auch. Und daran sollten wir uns orientieren. Und wenn wir am Ende der Saison irgendwo noch zwei, drei Plätze klettern könnten, bin ich mehr als zufrieden. Aber da, wo wir jetzt stehen, glaube ich, kann man auch ganz zufrieden sein. Für mich ist am Ende der Saison gar nicht so sehr entscheidend, ob wir jetzt Achter wären, Sechster wären oder Fünfter oder nur Neunter. Ich finde, wir müssen unsere Art, Fußball zu spielen, auch in der Rückrunde auf den Platz bringen. Wir wollen spektakulären Fußball spielen, modernen Fußball, Offensivfußball. Wir wollen die Leute begeistern, gerade die, die ins Kali kommen. Und wenn dann am Ende mal ein Spiel verloren geht, ja, weil der Gegner einfach besser war, dann finde ich, ist es in Ordnung. Plus die Leute müssen merken, dass wir alles reinhauen, und, und dass die Mannschaft einfach funktioniert und Spaß hat und mit Freude Fußball spielt und dann, glaube ich, sind wir mehr oder weniger alle auch zufrieden. Weniger ruhig äh, als bei
1: uns wird es aktuell bei anderen Vereinen äh, zugehen, sowohl ganz oben als auch ganz unten. Bleibt die Situation nach wie vor spannend. Wohin, meinst du, wird dann die Reise für die aktuellen Top- und
0: Flop-Teams noch gehen? Ja, für die Top-Teams ist es natürlich eine ganz heikle Situation. Ne? Die, die jetzt ganz oben dran stehen, ja, die schnuppern natürlich am, am ersten Platz und wollen natürlich in die Relegation und tun alles dafür. Man merkt es an den Wintertransfers, dass da doch der ein oder andere spektakuläre Transfer getätigt wurde. Ähm, die gehen natürlich ein bisschen ins Risiko, was ja auch legitim ist, weil die Chance, die sie dieses Jahr haben, weiß man nicht, ob sie sie nächstes Jahr wiederbekommen. Also von daher kann ich das irgendwo nachvollziehen. Ja, Für uns gilt es natürlich gegen diese Mannschaften trotzdem gegenzuhalten, obwohl die sich zumindest personell alle, alle verstärken, die da oben über uns sind. Ähm, ja, und untenrum, ich glaube, das ist auch noch eine ganz enge Geschichte. Da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen immer auf die Tagesform ankommen, aber ich glaube, wer jetzt da unten drin steht, der wird auch bis zum Ende da unten drinne bleiben. Der eine oder andere wird sie vielleicht noch retten durch eine gute Serie, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, ist die Tendenz klar zu erkennen, wer nachher oben um den Aufstieg mitspielt und wer unten wahrscheinlich dann eine ja, eine Liga tiefer gehen wird.
1: Bleibt also alles spannend, jetzt fokussieren wir uns aber erst einmal gemeinsam auf das kommende Wochenende und unsere Partie gegen die Hertha-Bubis. Angestoßen wird die Begegnung am Sonntag, den 30. Januar um 13 Uhr am Babitzberger Park. In unseren Reihen mit dabei sein wird dann höchstwahrscheinlich auch ein junger Mann, der bis vor wenigen Tagen noch für die Berliner aufgelaufen war. Die Rede ist von unserem Neuzugang Etienne Nicol, der 19-jährige Linksfuß, der bis zum vergangenen Sommer alle Nachwuchsmannschaften im NLZ des ersten FC Union Berlin durchlief, hat zum Ende der vergangenen Woche ein Arbeitspapier bis zum Saisonende am Babelsberger Park unterschrieben und wird eine neue Option für die offensiven Außenbahnen sein. Budi, wie seid ihr äh, erstmal auf den Jungen aufmerksam geworden? Welche Qualitäten bringt er mit? Wie kann er uns weiterhelfen und planst du eventuell schon am Sonntag äh, mit ihm gegen seinen Ex-Verein?
0: Also Etienne kenne ich schon eine ganze Weile. Da war er schon so mit 12, 13, also ich verfolge schon eine ganze Weile sein, äh, seinen Werdegang, weil ich mit seinem Vater jahrelang zusammen Fußball gespielt habe. Ähm, von daher kenne ich ihn recht gut. Äh, hab bin ich auch ganz ehrlich, den Wechsel damals von Union zu Hertha nicht ganz nachvollziehen können. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er vielleicht im Sommer schon zu uns wechselt. Es hat dann bei Hertha nicht sollen sein bei ihm, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht genau. Und erwarten tue ich persönlich von ihm natürlich eine ganze Menge, aber ich will den Jungen gar nicht unter Druck setzen. Der ist 19 Jahre, der kommt frisch aus der A-Jugend, der hat das letzte halbe Jahr ganz wenig Einsatzzeiten gekriegt. Also von daher ist das so wie mit vielen A-Jugendlichen, die im ersten Männerjahr sind, behutsam aufbauen, viele Chancen geben, mit Rückschlägen rechnen und von daher, äh, glaube ich, kann er uns weiterhelfen. Er wird uns auch weiterhelfen, weil es ein sehr talentierter Spieler ist. ein Linksfuß mit unheimlich Dynamik, mit unheimlich viel Tempo, mit einem guten Abschluss. Und da glaube ich, äh, ist, ist er nicht nur eine Alternative, sondern er wird den anderen Spielern, die aktuell bei uns im Kader sind, mächtig Druck machen. Und das wollen wir natürlich auch. Und am Ende des Tages ja, wünsche ich mir natürlich für ihn, dass er hier auf viele Einsatzzeiten kommt, einige Tore für uns schießt, viele Tore vorlegt. Ja und, und dann über das Jahr hinaus im nächsten Jahr dann auch noch bei uns bleibt.
1: In jedem Fall schön, dass er den Weg nach Potsdam gefunden hat. Wir freuen uns also alle zusammen auf eine dann hoffentlich erfolgreiche gemeinsame Zeit. Ähm, an dieser Stelle möchte ich äh, noch mal ein paar Hinweise zum kommenden Sonntag loswerden. Zugelassen sind laut aktueller Landesverordnung maximal 1000 ZuschauerInnen, was bedeutet, dass derzeit nur DauerkarteninhaberInnen unsere Heimspiele besuchen können. Die Tageskassen bleiben geschlossen und auch ein Online-Vorverkauf kann leider nicht angeboten werden. Alle bereits verkauften Tageskarten behalten aber ihre Gültigkeit. Zudem möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal auf die Hygienevorgaben für den Stadionbesuch hinweisen. Es gilt nach wie vor das 2G-Modell, sprich nur geimpfte oder genesene Personen dürfen das Stadiongelände nach Vorlage des Nachweises betreten. Zudem müssen alle BesucherInnen durchgehend eine FFP2-Maske tragen, ausgenommen davon sind nur die Steh- und Sitzplätze. Hier gilt aber weiterhin, genau wie auf allen anderen Wegen im Stadion auch, das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern zur nächsten Person. Zudem möchten wir euch dringlichst darum bitten, sowohl im Vorlauf als auch im Nachgang der Partie im Sinne eines für alle sicherstmöglichen Stadionerlebnisses einen Antigen-Schnelltest zu durchlaufen. Bleiben wir gleich beim Thema Stadionerlebnis. Nachdem wir euch Anfang des Jahres hierzu um euer Feedback gebeten hatten, durften wir in den vergangenen Tagen 144 Nachrichten mit zahlreichen Erfahrungsberichten und Anregungen entgegennehmen. Für diese großartige Resonanz möchten wir uns an dieser Stelle natürlich erst einmal bedanken. Alle Einsendungen wurden beim ersten Treffen der AG Stadionerlebnis am vergangenen Samstag von Mitgliedern unserer Gremien, dem Fanprojekt Babitzberg, dem Fanbeirat und der Geschäftsstelle sortiert, gefiltert und ausgewertet. In der anschließenden Diskussionsrunde wurden erste Maßnahmen zusammengetragen, um die Spieltage im Kalibnecht-Stadion lebendiger und vielseitiger zu gestalten. In den kommenden Wochen werden die Ergebnisse unter Beteiligung der Verantwortlichen in erste Veränderung überführt. Wenn auch ihr in Zukunft den SV Babel 03 noch intensiver mitgestalten möchtet, kommt hier eure Chance. 03 sucht nämlich im Zuge der weiteren Professionalisierung seiner Strukturen zur Unterstützung des Teams seiner Geschäftsstelle und zum Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen mitarbeiter in, in Teilzeit, vorzugsweise für 30 Wo Wochenstunden im Bereich Vertrieb, Netzwerk und Hospitality. Du möchtest Teil des Teams werden? Dann schick uns bitte bis zum 27. Februar deine aussagekräftige Bewerbung unter anderem mit Anschreiben, Lebenslauf, Bild, Arbeitszeugnissen und Referenzen als PDF-Datei an jobs.barbitzberg03.de. Zum Abschluss des heutigen Kali-Updates möchten wir noch gemeinsam mit euch den Aufruf der Initiative Brandenburg zeigt Haltung unterstützen. In unserer Gesellschaft wird häufig um Positionen gerungen, so aktuell natürlich auch um den geeigneten Umgang mit der Corona-Pandemie. Unterschiedliche Auffassungen stehen sich dabei zunehmend unversöhnlich <lacht> gegenüber. Als Sportverein mit Haltung sind uns drei Dinge wichtig. Erstens rufen wir dazu auf, solidarisch und rücksichtsvoll miteinander umzugehen, werben für Impfungen und regelmäßige Tests, um, um die Gesundheit aller zu schützen und Pflegekräfte zu entlassen. Zweitens werben wir darum, dass wir trotz Differenzen im Detail miteinander im Gespräch bleiben und Andersdenken nicht abschreiben, weil sie eine kritische Position gegenüber manch einer Corona Maßnahme haben. Dazu gehört aber drittens, und das sagen wir auch ganz deutlich, mit Nazis und Corona-LeugnerInnen geht man nicht spazieren. Proteste gegen Corona-Maßnahmen müssen eine klare Abgrenzung zu, per zu Personen vornehmen, die im Rahmen der Kundgebungen Falschinformationen und Verschwörungsideologien, etwa wie antisemitische Ressentiments, verbreiten. In diesem Sinne bitten wir euch, den Aufruf der Initiative Brandenburg zeigt Haltung unter www.change.org mit eurer virtuellen Unterschrift zu unterstützen. Das war mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.